0: Independente de você estar ouvindo esse podcast à noite. Se passou algum tempo, mas ainda estamos aqui. Espero que você fique até o final. Eu me chamo Damas e este é o Narnia Pé do Ouvido. Sei o que você deve estar pensando Ai meu Deus, Dami Como você adivinhou? Isso é muito eu. E bom, mesmo que não seja Esse seu pensamento ao ler o título Eu preciso que você siga o roteiro que escrevi Somente pra mim Então agora eu explico essa sua dúvida, ouvinte É assim comigo também Eu já tive a deliciosa experiência de ter que Reescrever algumas partes do planejamento da história Porque um bonitinho do olho gateado Não quis seguir o plano Eu sou doida? Não sei, mas se eu for Você provavelmente também é Vamos descobrir isso tudo hoje juntinhos. Porque isso acontece? Talvez porque exista uma ligação espiritual, quântica, metaverso que conecta o escritor aos elementos presentes em sua obra. É isso. Então essa ligação, ela existindo ou não, ela conecta o escritor com os personagens também. No episódio passado, eu falei que esse tipo de coisa costuma acontecer quando você conhece o seu personagem muito bem. Quando ele é criado para um propósito e tem seu papel, mesmo que secundário, bem definido na trama. Ou seja, a não ser que seu conhecimento sobre aquele carinha seja no nível de profundidade de uma piscina infantil de mil litros, isso não vai acontecer. É preciso conhecer o seu personagem muito bem para que ele de algum jeito consiga interferir no, no desenvolvimento da história, porque isso é uma consequência de um personagem principal bem trabalhado e planejado. Se a sua intenção é que os leitores se interessem e se identifiquem com ele, isso é uma coisa que precisa ser feita. Agora, se você não entende de que modo isso acontece e o que precisa ser feito para criar esse laço com seus personagens principais, eu te explico. coisa que qualquer pessoa que já está envolvida nesse meio, para quem você for perguntar como desenvolver características de personagem, a pessoa vai mandar você criar uma ficha desse personagem. O que é uma ficha? É como se fosse uma certidão de nascimento literária. É basicamente isso. Lá você vai colocar o nome, a idade, um breve resumo da história, apelidos, coisas breves, informações básicas do seu personagem. Mas a ficha ela não deve se resumir somente a esse tipo de informação. É preciso usar ela para desenvolver personalidade, gostos, desgostos, é aquela coisa, né? Você vai encontrar elas e na maioria das vezes vai ter defeitos, qualidades, coisa de praxe. Mas é importante também que você se atente a falar dos gostos e desgostos do seu personagem, Do que que ele gosta, do que que ele não gosta. As manias dele. A cor preferida. Comida preferida. Esse apelido. Como foi que ele ganhou esse apelido? Quem foi que deu pra ele? Tem algum significado? Tem algum motivo? Informações sobre a família. Tem pais? Não tem? É órfão? Como é que é a história dele como órfão? Tem alguma outra pessoa que tomou de conta dele? Foi abandonado? Se tem família, quantas pessoas? Ele tem relação boa com algum membro dessa família? Não tem. Por quê? Sabe? Ele trabalha, ele tem um emprego, com o que que ele trabalha? Ele gosta desse emprego? (risos) Esse tipo de coisa. Ah, ele tá trabalhando nesse emprego porque ah, ele tem que trabalhar nele, mas não era isso que ele queria pra vida dele? Hum, Relações. Ele tem amigos? Tem melhores amigos? Quantos? Como é que é a relação com esses amigos? Ele tem um amor? Como é que é esse amor? Como ele demonstra esse amor? Qual é a linguagem do amor dele? É toque? É demonstrações de afeto? É dando presentes? É fazendo serviços para a pessoa? Como é que é isso? É nesse momento que você vai separar meia hora do seu dia, duas horas se quiser, o dia inteiro, para pensar somente nisso. Aproveita que é um personagem que você está criando e pensa em que tipo de personagem a sua história precisa. De novo, quando a gente fala de profundidade de personagem, aquele personagem precisa ter um propósito pra estar aparecendo na sua história. Tudo na sua história tem que ter um motivo pra estar lá, você não pode criar um diálogo do nada e esse diálogo não acrescenta nenhuma coisa na história, ela não deixa a gente conhecer os trajeitos dos personagens, não. É um diálogo, oi, oi, bom dia, bom dia, como tá, tudo bem? E eles seguem andando pela estrada. Pra que serviu esse diálogo? Pra nada! Então, até mesmo nisso, você precisa ter um motivo pra estar colocando. Por que que esse personagem tem determinado trauma? Em que momento isso vai ser trazido de novo na história? Sabe? Esse tipo de coisa você precisa pensar muito bem. Então, é nesse momento do planejamento, antes de você sentar pra começar a escrever, você precisa planejar muito bem. Não necessariamente minuciosamente, mas ter uma ideia geral uma ideia com um pouquinho maior de lupa, você precisa ter. Vamos fazer uma analogia bem aqui. Levando em consideração a porcentagem da lupa... De qualquer documento, a gente tem 50%, 75% e 100%. Você precisa ter pelo menos esses três níveis de porcentagem na lupa da sua história. Você precisa ter uma visão geral de 100%, uma visão um pouquinho mais minuciosa de 75% e uma um pouquinho mais minuciosa de 50%. Você não precisa ir até 10% porque aí nesse caso você você já vai estar escrevendo a história. Não precisa ter todo esse trabalho. Mas essas três porcentagens de minuciosidade é o suficiente para você ter uma ideia do começo, meio e fim e do que pode acontecer mais ou menos em cada capítulo, em cada arco da história, cada acontecimento principal. E dentro disso você precisa saber o motivo para aquele personagem ter determinada característica. Ele é um personagem ansioso? porque a história precisa de um personagem ansioso? Um protagonista, vamos colocar assim, um personagem principal. Por quê? o que causou essa ansiedade, se você sente necessidade de explicar. Então, esse tipo de coisa, a história, ela, obviamente, vai ser contada por você, mas o personagem principal, ele também conta a história, através das atitudes dele, através das escolhas deles e do motivo para aquelas escolhas estarem acontecendo. Essas escolhas vão ser tomadas... Inclusive com base na moral desse personagem, no que ele considera certo e no que ele considera importante. Isso é uma coisa também que é interessante vocês pensarem quando estiverem focando nos personagens de vocês. Vamos é, desenvolver, vamos desenvolver, vamos planejar. Pense nisso, na moralidade do seu personagem. O que ele acredita? Ele tem religião? Não tem por quê? Tudo. Você precisa justificar tudo. O que você pensar em criar, por quê? Ah, o meu personagem gosta muito de usar jaqueta de couro, bota e calça colada, calça jeans de, co- de coisa escura, de cor escura. Por quê? Entendeu? A gente, nós como pessoas, não temos esse tipo de característica ao acaso, sempre vem de algum lugar. Ah, porque eu vi na televisão, porque eu vi na revista... Ah, porque tal pessoa se veste bem e eu gosto do jeito que ela se veste. Quero me vestir desse jeito também. Ah, porque minha mãe se veste desse jeito, eu acho bonito. Não interessa. Sempre vem de algum lugar. A gente nunca tira do nada. Então, por que seu personagem vai ter tal característica do nada? Tem que ter uma justificativa. Nem que seja um trauma que ele sofreu com 10 anos de idade. Tem que estar lá. Tem que ter um motivo para estar lá. Essas são algumas informações que é importante você pensar sobre... Porque mesmo que no fim essas coisas não apareçam na história, porque afinal, né, nem sempre é necessário que os leitores saibam quanto seu personagem principal calça, mas essas coisas vão te ajudar a entender como ele agiria em determinada situação da trama. Os chiques nervosos dele, se é uma pessoa temperamental ou passiva, tudo isso são coisas que vão facilitar seu entendimento dos sentimentos dele E aí você não vai precisar ficar matutando cabeça pra resolver algum impasse da história. Ah, meu Deus, eu estou presa nesse capítulo bem aqui porque eu não sei como como é que eu faço pra passar. Na maioria das vezes, não é que você não sabe como é que escreve essa cena. É porque você não sabe como esse personagem realmente reagiria. Você tem que pensar no seu personagem como uma pessoa de fato como alguém com emoções, com traumas, com o passado, com seus próprios gostos e seu próprio jeito de reagir, em, principalmente em situações de crise. A ponto dele ficar cafungando no teu cangote pra dizer meu parceiro, não é assim que eu vou fazer. Não vou fazer desse jeito. Você vai matutar aí o quanto quiser. Não é assim que eu vou agir. Você vai colocar um personagem ansioso pra reagir a, sei lá, um assalto ah, enfrentando o assaltante. Isso não vai fazer sentido com a personalidade do personagem. Se desde o início, você precisa ser coerente. Se desde o início da história você descreveu o personagem como uma pessoa ansiosa, tanto faz o nível da ansiedade. E coloca ele numa situação de perigo, onde a reação dele é agir como... um. Nossa, um herói que nunca teve medo nenhum Porque uma coisa é você, no meio da adrenalina, ainda se enfrentar, digamos, o assaltante Mas ainda com aquele medo e com basicamente o cu na mão Mas é preciso ser coerente, mesmo que ele vá enfrentar o assaltante Precisa ser coerente com a personalidade dele De pessoa ansiosa, de pessoa insegura Ou então se não, ele é uma pessoa muito corajosa, mas é levemente, não sei, temeroso com a opinião dos outros numa situação onde pessoas estão falando mal dele, como é que ele reagiria? Entendeu? Ah, Dami, mas eu não sei por onde começar. Eu pesquiso no Pinterest e as fichas que tem são só 10 itens e não tem toda essa parte que você falou. Pois, meu parceiro, eu vou te ajudar é agora. Você não precisa ir muito longe. Ah, eu vou escrever aqui todo um negócio, passar uma semana inteira da minha vida só para resolver essa questão. Não precise ir longe, vou lhe ajudar agora, eu vou lhe dar todas as ferramentas necessárias para resolver este seu grande impasse, pequeno ouvinte. Escute. É, sites de personalidade, basicamente. Você pode responder aquele questionário é, de, de personalidade INTP como se fosse o seu personagem principal. Isso é uma coisa para se fazer também. É, no final, dependendo da personalidade que, que der, você já vai ter uma boa base. Você pode fazer qualquer teste de personalidade. Qualquer um que vai dizer, ah, porque eu pareço a Branca de Neve. A personalidade do meu personagem parece com a da Branca de Neve. Ah, se meu personagem fosse um, um animal, que animal ele seria? Esse tipo de coisa não interessa. O importante é que você vá, esses testezinhos eles dão um, um, um conteúdo, um arsenal, eu não sei exatamente que palavra usar agora, meu minha fluência em português é intermediária, <risos> mas surgiu a palavra, esse tipo de coisa é o suficiente. O, o, as informações que você consegue com ele, é mesmo que seja besteirinha, já é alguma coisa. E não só eles, você também pode usar aplicativos de organização de trama. Quando a gente passa a tarde, eu digo por mim, Às vezes eu passo a tarde baixando o aplicativo da Play Store de organização de história, organização de plot, e aí eu acho umas coisas que são bacaninhas, e de todos esses que eu já achei até agora, eu gosto muito de dois. Eu vou indicar eles basicamente bem aqui. E dentro deles, além de montar toda a trama, você tem o espaço de criação de fichas de personagem completa, com todas essas informações que eu falei até agora. O nome deles são Enredo Plotter e Fortelling. Não sei se dá para entender, eu vou deixar na descrição do episódio depois, caso alguém queira procurar. Eles são gratuitos e para Android. Gratuitos assim, a versão gratuita deles não dá acesso, obviamente, a todas as coisas, mas aí sempre, pelo menos não é peidado de anúncio e não é pago para usar. É gratuito, baixa na Play Store e se quiser colocar a versão Premium, tá lá. Tudo de bom. A única coisa que o enredo plotter, ele, tu só consegue fazer o backup... Da, criar uma conta e fazer backup dentro do aplicativo Se tiver a versão premium do negócio Mas você consegue baixar As informações que você já cadastrou lá Vai ficar em formato de PDF Mas dá pra organizar bacaninha E o Fortelling, a versão para desktop Ela é paga também Mas pelo celular tá lá Cria conta, dá pra compartilhar inclusive Dá pra criar livros dentro dele Ah, é todo um bagulho, é muito massa você pode também usar como inspiração a personalidade e características de pessoas que já existem, ou que você conhece. Isso também é uma coisa muito bacana de usar. Eu já fiz isso com alguns personagens meus, às vezes características minhas, coisas, né? Você pode usar os seus personagens para resolver as suas questões emocionais também. Não tem problema nenhum. Quem é que vai saber? Você pode fazer uma autoinserção inserção ali de leve, que ninguém vai saber. Ali com uma brincadeira Ah, esse personagem aqui, ele gosta de Café com açúcar que nem eu Ai, ele tem um cabelo rosa que nem eu Tanto faz Como resolver Ok, se mesmo depois de toda essa explicação, você ainda acha que isso mais te atrapalha do que te ajuda, no caso falando de personagens interrompendo sua... escrita, eu tenho uma coisa para te dizer. desista. Não entenda esse podcast como uma forma de amaciar o ego solitário e orgulhoso de escritores, não eu disse desde o dia que eu voltei que não é pra ficar quem não quer ficar e nesse caso eu mesma não faço questão de fazer esse tipo de escritor me ouvir não porque se você acha que a profissão de escritor, por mais que você ame isso, vai ser um mar delicioso e calmo pra nadar de costas você tá quadradamente enganado nós somos autores brasileiros independentes na maioria das vezes e na grande maioria das vezes racializados e LGBT, você quer mesmo que eu digo que vai ser fácil. <risos> que é mesmo que eu diga que isso aqui vai ser uh, tudo delicinha. Em um mês você consegue escrever seu livro. Todo dia você vai conseguir escrever 500 mil palavras. Vai ser muito fácil, vai ser incrível. Você vai amar todo o processo de escrita. Você vai amar planejar, vai amar escrever, vai amar revisar, vai amar mandar para leitura acessível e pagar 500 reais numa capa. Não, não, não vai. Todo esse processo é caro, tanto faz. Se você considera seu tempo uma coisa preciosa, é cara. Levar um ano para escrever um livro é muito caro. Se você considera dinheiro de fato uma coisa muito preciosa, vai ser caro. A não ser que você seja muito peidado e consiga fazer tudo sozinho. Mas na maioria das vezes, leitura sensível você vai ter que pagar alguém, revisão você vai ter que pagar, fazer capa, fazer diagramação fazer tráfego pago, porque na maioria das vezes você vai ter que divulgar tudo sozinho. Então, meu querido, se você acha que a parte, que ai, ai, depois de tudo isso aqui que eu falei, que a parte mais chata disso, ah, eu não quero isso pra minha vida, que não, 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 desista então. Desista de ser escritor, não vai ter como facilitar a vida pra você, não mesmo. Tô falando meio irritada, mas é porque isso de fato me irrita, eu tô falando isso por quê? Para você não ser incomodado com o personagem, perturbando no seu cangote que ele não faria um caça-palavras daquele jeito, é só você fazer o exato oposto do que eu expliquei antes, ou seja, não planejar nem conhecer o, pe- o seu personagem, e consequentemente, escrever mal. A falta de planejamento de qualquer parte da história vai te gerar incongruências, furos no roteiro, é, pontas soltas e acontecimentos sem explicação. E essas são características de histórias ruins Mal trabalhadas e honestamente Desperdício da sua própria capacidade Como escritor, porque com certeza Você teria a capacidade de fazer Algo mil vezes melhor Então, como eu falei Acabei de de despirocar Não é porque Aparentemente escrever É uma coisa fácil É só sentar a bunda numa cadeira E passar uma tarde escrevendo Aparentemente Que de fato é assim Todo mundo sabe que não é. (risos) Já estamos praticamente no terceiro episódio desde que voltamos aqui. E já deu pra perceber que não é assim, vai lá. Se fosse assim, vai lá. Se fosse assim, vai lá escrever um livro de merda e conseguir fazer sucesso. A gente era estadunidense. Não somos estadunidenses. (risos) Somos brasileiros. E o mercado literário aqui, agora que tá começando a crescer. Veio escritor novo pra caramba nos últimos quatro anos, mas ainda é muito pouco comparada a quantidade de escritores no mercado literário lá de fora, tanto faz, eu digo estadunidense porque é o que a gente tem mais perto daqui, mas o mercado literário europeu, por exemplo, também tem gente pra caramba que tem, escreve livro de merda e consegue fazer sucesso principalmente aqui, com leitores daqui amando qualquer merreca que a galera traz de lá pra cá, porque é gringo, porque é diferente, porque é internacional, Enquanto que, em compensação... Tem muita gente que escreve mil vezes melhor... Qualquer, qualquer coisa que tu botar na mão de um brasileiro... para ele botar... Estudar em cima... E escrever qualquer coisa em cima disso... Vai ser incrível... E o, a qualidade do conteúdo lá de fora... Fantasia, gente... As fantasias nacionais são uma coisa tão incrível... Que deixa as fantasias internacionais no chinelo... No chinelo... Porque criar alguma coisa... Qualquer coisa exige estudo, muito estudo. Porque de se você achou, acharia que escrever seria diferente. Você, ouvinte que é autor, vai estar literalmente lidando com mundos diferentes. Pessoas reais, aqui entre aspas, é porque por áudio não dá para prestar atenção nisso. Mas tem aspas nos reais dentro da sua história. E com pessoas de verdade que vão ler. Como eu disse no episódio passado, você tem essa responsabilidade. Essa é a sua sina. Desde o momento que você decidiu que escrever seria seria uma necessidade urgente, uma necessidade sua de explicação para o mundo, simplesmente lide com isso. Você escolheu escrever. Você decidiu que escrever seria a sua profissão. Mesmo que secundária, terciária, tanto faz. Você decidiu levar a sério escrever. É sua responsabilidade se dedicar ao máximo para criar alguma coisa boa. Eu sei que falando desse jeito parece que você tem a obrigação, mas obviamente, como qualquer coisa que você se propõe a fazer, qualquer coisa que você se dedica, decide se dedicar, você tem que fazer alguma coisa boa. Mesmo que naquele momento que você fez, você achou que era bom, passou alguns anos, olhou para trás e achou que era uma merda, naquele momento que você fez, era o seu melhor. Você precisa dar o seu melhor naquilo que você escolhe fazer. Obviamente, em, em profissões onde você se encontra sem saída e não tem muita escolha e precisa trabalhar naquele local que você odeia, é outra história. Você precisa fazer o mínimo para conseguir ganhar seu salário. Mas no caso de você escolher, escolher contar histórias, você tem que, no mínimo, se dedicar para caramba para conseguir fazer alguma coisa que preste. <risos> <risos> Ai, de verdade não, Eu digo isso porque não é Uma profissão que a galera Leve a sério Não é uma coisa que, nossa, todo pai De Sony tem um filho de escritor É óbvio que não E justamente por você ter tido a coragem De dizer, é isso aqui Que eu quero fazer É com isso aqui que eu quero Mostrar que eu sei fazer alguma coisa Então se esforce pra fazer Uma coisa boa E Enfim por mais que desde o início do episódio eu tenha tratado essa situação do personagem interferindo em tudo como uma coisa ruim, na verdade é uma coisa boa. Basta você aprender a dominar que logo isso será sua maior ferramenta de escrita. Vai facilitar e muito a sua vida, conhecer o seu personagem, conhecer os desejos dele, os anseios e o que move ele. Através disso vai ficar fácil organizar a trama. Através disso vai ficar fácil hum, criar é, momentos impactantes. Porque o, a, a, o leitor vai saber como é que está funcionando. Ou então, mesmo quando você quiser contradizer e mostrar que o seu personagem consegue ser corajoso no momento em que ele precisa, vai ser incrível também. Isso tudo são ferramentas para uma boa história. Isso tudo são características de um bom contador de história. Ele se importa com o que está sendo colocado ali. Ele se importa com a mensagem que ele quer passar contando aquela história. Não precisa ter uma folha no final do e-book ou então no final do seu livro escrito Ah, moral da história, hoje aprendemos tal coisa, tal coisa, tal coisa. Óbvio que não. Aquilo vai ficar para o leitor. É o que você quis dizer com aquilo. Vai ficar ali, intrinsecamente, no meio das suas palavras. Vai estar escrito nas entrelinhas... A mensagem, mesmo que não fique no final a mensagem do livro, no capítulo final, no último ponto que você der, vai estar lá. E as pessoas que lerem vão saber dizer... No site do NanoRimo existe uma sessão de palestras chamada as Pipi Talks, onde escritores bem-sucedidos que passaram pelo site escrevem cartas de encorajamento aos escritores atuais. Hoje, vou ler mais uma. Esta é a de Charlie Jane Adams. Cara escritor, hoje é o dia em que tudo muda, porque você está prestes a começar a escrever um romance. Você tem uma história que precisa ser contada e só você pode contá-la. Você pode encontrar-se enfrentando ogros e tigres e outras coisas que fazem horror. Mas você é feroz e poderoso, e eles não têm chance. Sabe por quê? Porque você é um romancista, mesmo que esteja apenas colocando suas primeiras palavras. No momento em que você teve uma ideia para um romance, no momento em que o mundo começou a tomar forma em sua mente, você se tornou um de nós. Seu trabalho agora não é um manuscrito que uma editora queira vender em barracas de limonada em todo o país. Isso vem mais tarde, uma vez que você tenha feito uma tonelada de revisão e repensamento. Por enquanto, sua tarefa é criar o primeiro rascunho, ou em outras palavras, fazer uma bagunça gloriosa, bonita e de tirar o fôlego. Meus primeiros rascunhos, sem exceção, sempre foram confusos e eu tentei me sentir o máximo, me divertir o máximo possível no processo. Meu segredo para terminar um primeiro rascunho? Não ficar muito obcecado com o produto acabado ou ficar intimidado pela ideia de criar uma coisa que terá uma espinha dorsal. Eu como a sobremesa primeiro. Tipo, se há é uma cena que eu estou morrendo de vontade de escrever, eu vou escrevê-la agora e depois tentar escrever as coisas que levam a ela mais tarde. Eu como doces no jantar, tanto quanto eu posso. Eu mudo de ideias sobre coisas importantes, como eu vou decidir que os personagens deveriam ter ido para a esquerda em vez de para a direita, e em vez de voltar e mudá-lo, eu vou apenas fingir que é o que sempre aconteceu. Vou banir personagens sem piedade. No meu primeiro romance, percebi que meu chamado protagonista era maçante, e enquanto isso, um personagem coadjuvante estava fazendo coisas fascinantes no fundo, então joguei fora o primeiro e, provi- e promovi o segundo. Faço o que posso para ficar curioso com os personagens e o mundo. Isso pode significar criar mistérios para que eu mesma possa desembaraçar, ou configurar problemas que eu não descobri como resolver, ou encontrar maneiras de fazer meus personagens me surpreenderem. Apenas lembre-se, você já é um romancista, o que significa que essa coisa em sua cabeça é um romance esperando para acontecer. A única pessoa que você tem que entregar agora é você. Há um romance dentro de você. Outros mundos e muitos romances, eu espero. E eu sinto pena de qualquer besta que entre em seu caminho. Fico feliz que você ficou até aqui. Embora no fim você ainda esteja sofrendo com a ideia de que seus personagens não estão nem aí para o seu planejamento da história, espero que você fique bem e se mantenha atento ao chamado de Narnia.